0: Change by Design, der
1: Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design mit der Gesamtperspektive auf die Fragestellung, was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastrukturen und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten. Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Dr. Thomas Gößmann, der uns aus einer Gesamtperspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Dr. Thomas Gößmann kurz vorstellen. Herr Thomas Gößmann hat an der RWTA in Aachen studiert und zwar Betriebswirtschaft und Maschinenbau und dort auch entsprechend promoviert. Sicherlich eine Kombinatorik, die ähm, erwähnenswert ist, ähm, da das letztendlich auch seine weiteren Managementfunktion ausgemacht hat. Er war in leitenden Funktionen bei ABB, bei der Ruhrgas, bei der ENBW sogar zwölf Jahre im Vorstand tätig und mittlerweile als CEO bei Thyssen Gas. Äh, somit äh, kennt Herr Dr. Thomas Gößmann alle Aspekte im Bereich Strom und auch auf der Gasseite, auch was Wasserversorgung betrifft. Also ist demzufolge ein sehr kompetenter Gesprächspartner genau in dieser Industrie. So Demzufolge freue ich mich sehr, Herr Gößmann, dass wir heute gemeinsam in dem Podcast äh, zusammenkommen. Was verbinden Sie denn generell mit Großprojektvorhaben, Herr Gößmann?
0: Ja. Na, erstmal vielen Dank und ähm, guten Tag zusammen. Ähm, für mich ist ein Großprojekt zunächst mal ein Synonym für Infrastrukturprojekte, ähm, weil diese Infrastrukturprojekte ja, besonderen Regeln gehorchen und natürlich auch unter besonderen Brennglas der Bevölkerung stehen und ich eben mit diesen Infrastrukturprojekten mein ganzes Leben lang oder mein Berufsleben lang in Verbindung gebracht bin.
1: Unterscheiden sich infrastruktur -Großprojekte aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit, im Jahr 2023, zu denen, was Sie vor 10, 20 Jahren wahrgenommen haben? Und wo liegen die Unterschiede?
0: Naja, wir haben, als ich anfing, im Berufsleben zu arbeiten, gab es auch damals schon Schwierigkeiten in Großprojekten. Ich glaube, dass über eine Änderung in der öffentlichen Wahrnehmung von Großprojekten, auch von Infrastruktur, dass sich da eine Menge auch getan hat, die eben die Realisierung von Infrastrukturprojekten im öffentlichen Raum natürlich deutlich erschwert haben. Und ich glaube, wenn man noch mal ein bisschen weiter zurückgeht in die, in die 50er-Jahre vielleicht, dann war ein Infrastrukturprojekt, sei es eine Autobahn, sei es ein Kraftwerk, das war das Synonym für Fortschritt. Und heute sehen wir das ein bisschen anders. Es ist zu einem Wertewandel in der öffentlichen Wahrnehmung gekommen. Und auf diesen Wertewandel müssen natürlich auch die Infrastruktur, Infrastrukturprojekte entsprechend auch reagieren.
1: Woran machen Sie den Wertewandel fest? Haben Sie dafür vielleicht so ein, zwei Hinweise? Die Sie naja, also früher hatten
0: wir ähm, vor 30 Jahren Not in my Backyard, das kennt äh, natürlich jeder, also Richtig. überall nicht nur um die Ecke, aber inzwischen haben wir diesen Wertewandel manifestiert auch in einem Änderung des Rechtssystems, dass beispielsweise ähm, Umweltverbände ähm, dann auch ein Klagerecht gegen bestimmte Infrastrukturprojekte haben. Also das gab es in der Form früher nicht. Das erschwert natürlich die Planungsgenehmigungsverfahren immens ähm, und äh, legt nochmal einen Schwierigkeitsgrad obendrauf auf die Realisierung, sprich äh, auf die Genehmigung von Projekten.
1: Ja, sehr schön. Da haben Sie ja schon sehr interessante Stichwort geliefert. Genehmigungs-, Genehmigungsverfahren, der Genehmigungsprozess. Wenn wir uns nochmal auf die Fragestellung ein Stück weit ausrichten, was müssen wir verändern, um zukünftig gerade wichtige Infrastruktur und Großprojekte deutlich erfolgreicher zu gestalten. Wir sind da sicherlich, und dürfen auch nicht zu selbstkritisch sein in Deutschland, schon erfolgreich, aber man kann sicherlich noch... Ähm, optimieren und auch in vielen Bereichen deutlich optimieren. Wenn wir jetzt auf der einen Seite den Genehmigungsprozess sehen, wir sehen den Bauprozess, ja, da haben wir ja schon mal von der Prozessseite einfach ähm, einen deutlichen Unterschied, ja. Und wenn wir dann ähm, aus verschiedenen Perspektiven da einfach mal drauf schauen, Verantwortung, Risiko, Führung, Kommunikation, People, Werkzeuge, ja, wie schaffe ich es, ähm, Großprojektvorhaben schon in der Vorbereitung? So zu betrachten und sie so zu konzeptionieren, dass sich maximaler Erfolg einstellt. Jetzt einfach aus Ihrer Erfahrung in den leitenden Funktionen, in denen Sie tätig gewesen sind, bei den namhaften in, äh, Unternehmen, die ich dargelegt habe, äh, wo sehen Sie kritische Erfolgsfaktoren, möglicherweise auch differenzierend, wenn Sie sagen, wir unterscheiden mal den Genehmigungs- und den Bauausführungsprozess.
0: Ähm, naja, vielleicht äh, muss ich Ihnen erst mal widersprechen, Herr Germann. Ja gerne. Äh, ich meine, ähm, wir sollten nicht die Position einnehmen, dass wir durchaus erfolgreich sind. Ähm, ich glaube, ja. man muss immer nach vorne gucken, man muss wettbewerbsfähig sein und man muss auch ähm, äh, immer besser werden wollen. Ich glaube, das ist ähm, das, was auch die Industrien entsprechend ausmacht. Auf jeden ähm, Fall. Äh, äh, ausmacht. Ähm, wenn Sie in andere Länder gucken. Ähm, und dann sind andere Länder dramatisch schneller als wir. Woran liegt das oh, die haben vielleicht auch ein anderes Rechtssystem, das ist ein. Okay. Punkt. Und bei denen wird auch, ähm, so wie ich es eben in eingangs geschildert habe, Infrastruktur eben als Fortschritt gesehen. Okay. Ähm, also hier verweise ich zum Beispiel auf meine Zeit ähm, ja, in den 90er Jahren, wo ich auch international sehr viel unterwegs war. Gerade in Schwellen und Entwicklungsländern war natürlich diese Infrastruktur-Energieprojekte, die waren gewollt, gewünscht und da ging es auch sehr, sehr schnell. Ähm, deswegen ähm, will ich nochmal in Erinnerung rufen, wie lang wir brauchen. Also wir brauchen ähm, für, für eine Gasleitung, ähm, die größer als 300 Millimeter Durchmesser ist, brauchen wir in Summe acht Jahre. Das heißt also, sechs Jahre Planung und Genehmigungsverfahren und zwei Jahre Ausführung und Bau. Wir brauchen für eine Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung, äh, braucht man Größenordnung 15 Jahre. Und die ersten Überlegungen gab es schon auch äh, Ende der 90er Jahre zu diesem Ultranet, was jetzt gerade auch realisiert ist. Richtig. Ja. Ähm, und wenn man es mal volkswirtschaftlich sieht, wir haben alles. Wir haben Kompetenz, wir haben Geld, wir haben die Unternehmen, leistungsfähige Unternehmen. Wir haben nur eines nicht. Wir haben keine Zeit. Und das ist, glaube ich, auch die Überschrift über, sag mal, den Dingen, die wir da jetzt auch vor uns haben. Wir müssen unsere Infrastruktur massiv ausbauen, massiv umbauen. Im Wesentlichen kann ich natürlich jetzt für die Energieversorgung sprechen. Und wenn wir wirklich CO2-neutral werden, dann müssen wir unsere Infrastruktur, Infrastrukturprojekte auch schnell realisieren. Und ich glaube, eine Halbierung der Genehmigungsverfahren als Überschrift, als politische Forderung, das reicht einfach auch nicht aus. Da muss mehr kommen. Ja.
1: Sehr schön. Was können wir denn dann von anderen Kulturen lernen? Naja, also ähm, ich, ich glaube
0: zweierlei. Einmal, äh, das Thema Abschreckung, wie soll man es nicht machen? Und natürlich das Thema, wie kann man es machen? Also ich glaube, dass wir keine chinesischen Verhältnisse haben wollen, die in genau 24 Monaten den Transrapid gebaut haben. Exakt. Von, von Shanghai Zentrum bis zum Flughafen. Da wurde mit relativ robusten Methoden, um jetzt nicht <lacht> andere Adjektive zu verwenden, ähm, sagen wir mal, diese Planunggenehmigung dann auch entsprechend realisiert. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist auf der einen Seite natürlich was können wir lernen, wo es schneller geht, ähm, äh, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens herbeiführen, dass wir diese Infrastruktur dann eben auch brauchen. Das ist, glaube ich, äh, das ist mit das Wichtigste. Und dann das Zweite, natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, also bei Halbierung der Genehmigungsverfahren, da fallen mir ein, Reduzierung von Instanzen, Reduzierung von Klagerecht und Reduzierung von Fristen. Ich denke mal, das ist durchaus möglich, da gibt es noch ein paar Ansätze mehr, aber die Wichtigkeit unserer Energieversorgung umzubauen und auch schnell umzubauen und da auch eine Güterabwägung zu finden, ist meiner Ansicht nach der erste Schritt, um dann am Ende nach hinten raus Planungs- und Genehmigungsverfahren auch sehr schnell umsetzen zu können. Ich glaube, dass die Industrie leistungsfähig genug ist, diese ähm, Projekte dann auch zu realisieren. Aber alleine an meinem Beispiel, dass ähm, die Planung und Genehmigung dreimal so lang dauert wie die eigentliche Ausführung, zeigt eigentlich, dass hier Handlungsbedarf geboten ist.
1: Sie hatten zwischendurch immer mal wieder gesagt, äh Infrastruktur, Großprojekte, Sie haben es etwas anders formuliert, aber ich möchte es mal so sagen, müssen gewollt und auch gewünscht sein. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, ja, dann hat man schon mal eine gute Ausgangsbasis, ja, dass man an diesen Projekten auch erfolgreich arbeiten kann. Ja. Sie sind auf die 50er, 60er Jahre eingegangen. Sie haben dann auch mal gesagt, dass es auch in anderen Ländern, ja, wo man vielleicht eine andere Ausgangsvoraussetzung hat, wo man einfach noch sich im Aufbau befindet, das hier einen etwas anderen Charakter hat. Wenn Sie sich jetzt aktuell Infrastruktur und Großprojekte ansehen und Sie machen das daran fest, sind diese gewollt, sind diese gewünscht oder Sie sagen, Sie werden eher kritisch betrachtet, haben Sie Beispiele dafür, wo Sie sagen, also Herr Germann, das ist jetzt zum Beispiel ein Großprojekt vorhaben, was auf der einen Seite eine hohe Wertigkeit besetzt, äh, besitzt für uns als Volkswirtschaft, aber auf der anderen Seite nicht die Publicity hat oder nicht den Rückenwind bekommt, äh, so dass man sagen kann, man kriegt ein solches Projekt äh, erfolgreich, erfolgreich umgesetzt, weil es halt nicht gewünscht, weil es halt nicht gewollt ist.
0: Ja, die, die Aufmerksamkeit äh, kann sich natürlich nur auf wenige ähm, Großprojekte dann auch ähm, stürzen. Klar. Ähm, ein Beispiel ist die ähm, Erdgasanbindung an das neue schwimmende Flüssigkeitsterminal in Wilhelmshaven. Okay. Äh, das ist eine Leitung von ähm, 40 ähm, Kilometern etwa. Ja. Ähm, die war schon geplant, das muss man sagen, Andererseits haben auch ähm, gewisse finale Genehmigungen gefehlt äh, und hier ist man hergegangen und hat diese Leitung äh, unter dem Begriff besonderes öffentliches Interesse gestellt. Okay. Damit war die Güterabwägung ähm, für diese Leitung sehr schnell sehr zugunsten dieser Leitung und die wurde auch innerhalb von elf Monaten dann auch entsprechend gebaut. Ich denke, das ist ein Ansatz, wie man es machen kann, nämlich diese Güterabwägung von vornherein auch zu definieren und jetzt nicht im Einzelfall Gutachten über Gutachten zu häufen, nur um also eine, die Planungs- und Genehmigungsverfahren weiterzutreiben. Das heißt, eine Güterabwägung vorneweg hilft im Genehmigungsverfahren massiv.
1: Okay, okay, gut. Ähm ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir in der Fragestellung, die zentrale Fragestellung, wie äh, ähm, komplexe Infrastrukturprojekte deutlich erfolgreicher gestaltet werden können. Äh, kann man ja über unterschiedliche Perspektiven auf die Fragestellung schauen. Gibt es für Sie eine Perspektive, Verantwortung, Risiko, ja, Führung, Kommunikation, der Faktor Mensch, Werkzeuge und Methoden? Oder auch möglicherweise das Thema Zielbild, was eine Orientierung gibt in einem Projekt, allen Projektbeteiligten, um die Motivation hochzuhalten. Gibt es eine dieser mhm. sechs Perspektiven, wo Sie sagen, Herr Germann, aus meiner Betrachtung heraus, was ich in Großprojekten erlebt habe, ja, würde ich einen dedizierten Fokus auf zwei, drei Perspektiven legen und, und warum würden Sie dort den Schwerpunkt legen wollen?
0: Also ich habe ja ähm, eingangs ähm, erwähnt, dass für mich dieser gesellschaftliche Konsens ganz besonders wichtig ist. Absolut. Und der hilft extrem weiter. Und wenn man jetzt mal diesen Begriff etwas abschichtet, bedeutet gesellschaftlicher Konsens, dass man eine einheitliche Zielvorstellung hat. Was will man erreichen? Wo will man hin? Wenn diese einheitliche, Wenn diese Interessenslagen auch einigermaßen gleichgerichtet sind, äh, dann ist es auch viel einfacher... Ähm, Rückenwind äh, zu entfalten, um diese Projekte dann auch genehmigen, zu genehmigen oder genehmigen zu lassen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch eine zielgenaue, zielgerichtete Kommunikation. Und das ist also im Vorfeld von, ähm, von Projekten ganz extrem wichtig. Äh, ich kann hier nur als Beispiel nennen, äh, dieses eine Projekt, was wir hier gebaut haben. Wir hatten eine, äh, eine Bürgeranhörung, äh, äh, wir haben... Äh, bürgerabende veranstaltet, wo alle ähm, flurstücke, die eben dort tankiert waren ähm, ähm, wo wir auch die Eigentümer dann auch entsprechend eingeladen ja. haben. Da war ich auch persönlich vor Ort, das heißt wir hatten einen Raum angemietet. ja und ich weil ich natürlich auch, ein Signal geben will als, ähm, äh, als Geschäftsführung, dass mich da die, ähm, die Befindlichkeit auch interessiert und ich gerne darauf eingehen möchte. Und auf der anderen Seite wollten wir natürlich ähm, die Ziel, äh, unser Zielbild auch darstellen. Äh, das waren sehr gute Gespräche auch, ähm, weil wir auf die engste Bedürfnisse und auch Nöte und auch auf, die, auf das Interessensbedürfnis, auf den Wissenshunger eingegangen sind, und wir hatten jetzt bei dieser Leitung, hatten wir ganz wenige Einsprüche. Einsprüche haben sie immer. Und ich glaube, das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Bei dieser Leitung war auch natürlich noch der Charme, dass es dann Wasserstoff H2 ready war. Und von daher war noch mal ja, und da, da hat man auch klar gesehen, dass auch diese Zukunftsperspektive eine Rolle spielt und auch Klimaneutralität auch eine Rolle spielt. Und plötzlich ist deutlich höhere Akzeptanz da. Und das ist, denke ich, auch eine der wesentlichen Dinge.
1: In dem Zusammenhang, ähm, Herr Gößmann, wenn Sie von dem gesellschaftlichen Konsens sprechen, wenn Sie sagen, da ist einfach ein Wissenshunger und der muss auch befriedigt werden, ja, da muss man auch in den Dialog eintreten, um letztendlich genau diesen Konsens zu schaffen, dann hat man das Zielbild. Und dann startet man in das Projekt. Ähm, wenn man dann in ein solches Projekt hineinstartet, ist ja die Frage, wie viel Transparenz gebe ich den in Anführungsstrichen Projektbeteiligten, mit denen ich dann diesen gesellschaftlichen Konsens erreicht habe. Ähm, wie würden Sie ähm, Ihren... Wie ist Ihre Beurteilung im Sinne der Projekttransparenz? Projekttransparenz bedeutet das für Sie alle Projektbeteiligten, die letztendlich an diesem Projekt arbeiten? Oder bedeutet für Sie auch Projekttransparenz möglicherweise etwas abgeschichtet, auch für diejenigen, mit denen man diesen gesellschaftlichen Konsens erzielt hat? Weil Transparenz ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, ja, um letztendlich auch Vertrauen in einem Projektfortschritt zu ermöglichen.
0: Na, diese Transparenz ist ja rechtlich gefordert. Also ich glaube, man muss, bevor überhaupt die Detailtransparenz offengelegt wird, muss man überzeugen. Absolut. So, Das geht mit einer Logik, das geht mit dem Zielbild, das geht mit, mit einer Story, die eben dahinter steckt und die auch glaubwürdig ist und die auch authentisch vertreten werden muss. Transparenz ist durch die Auslegung dieser Projekte und durch die Auslegungspflichten der Unternehmen natürlich gegeben. Also wir müssen ähm, tausende von, von Ordnern, ich übertreibe jetzt ein bisschen, oder zig Ordner müssen wir offenlegen ähm, in die Bevölkerung. Ja, da können eben absolut. die Träger öffentlicher Belange, auch die Privatpersonen, die tangiert sind, können sich da äh, die Einzelplanungen und die Gutachten und alles herausholen äh, und sich dann ihr eigenes Urteil bilden. Aber das ist natürlich auf einer Detaillierungsstufe deutlich tiefer. Ich glaube, wichtiger ist, ist zunächst mal, ähm, die, die, das allgemeine Zielbild aufzuspannen und zu sagen, warum brauchen wir das jetzt, weil dann die Einzelfragen einfacher zu lösen ist. Und heute ist es teilweise eben auch so, dass Einzelfragen genommen werden, um das Projekt zu torpedieren. Und ähm, dann eben auch äh, zu klagen und klagen einzureichen. Und ähm, da müssen wir ein Stück weit weg von kommen, sondern wir müssen vorne weg müssen wir ähm, überzeugen. Und ähm, ich glaube, jetzt in diesem einen Beispiel, was ich angeführt ja. hatte, ja. diese Anbindungsleitung, da war jedem klar, es kommt kein Gas mehr aus Russland und wir brauchen Alternativen, sonst haben wir massive Probleme und plötzlich geht es auch schnell. Also das war jetzt, glaube ich, ein Extrem in der Überzeugung, aber das muss, glaube ich, auch die Blaupause sein für, für spätere Diskussionen dann, warum brauchen wir welche Infrastrukturprojekte.
1: Sehr gut. Blaupause, das ist sicherlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die Blaupause für einen... Programm für einen Projektmanager, für ein anspruchsvolles Projekt. Ich habe mich in den vergangenen Wochen, Monaten auch in meiner Rolle hier im Unternehmen Atreus in verschiedenen Projektvorhaben immer wieder mit, mit Vorständen unterhalten oder mit Geschäftsführern unterhalten, die dann Großprojektvorhaben vergeben haben, wo es dann darum ging, was sind denn die wesentlichsten Kriterien, um eine Projektmanagerin oder ein Projektmanager auszuwählen. Da habe ich Aussagen bekommen die in eine Richtung ging. Also, das was ich erwarte ist erst einmal unternehmerische Kompetenz und auch soziale Kompetenz. Ja? Dann habe ich von anderen erfahren, die gesagt haben, hey, ich brauche vor allen Dingen Protagonisten, ja, die in der Lage sind, entsprechende Projektmanagement Werkzeuge zu bedienen. Die müssen einfach einen riesen Werkzeugkasten haben, den müssen die mir zeigen. Und wenn da die richtigen Werkzeuge drin sind, dann sind es die richtigen Manager. So, da gibt es natürlich eine unterschiedliche Perspektive auf die Fragestellung, was sind die wesentlichen Eigenschaften, die ich suche, die ich finden muss bei jemandem, der für mich ein Gesamtprogramm verantwortet, was dann möglicherweise über drei, vier, fünf Jahre geht. Ähm, an welchen Eigenschaften, an welchen Kriterien würden Sie das festmachen, Herr Gößmann?
0: Ähm. Da will ich ähm, zunächst mal beginnen <lacht> mit einem Zitat ähm, aus einem Film, der jetzt kürzlich ähm, veröffentlicht wurde, ähm, was da lautet, äh, es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot, der den Unterschied macht. Ähm, ein bisschen übertragen in Richtung ähm, Projektleitung. Es ist die Persönlichkeit des Projektleiters und wenn Sie jetzt mich fragen, welche Persönlichkeit, welche Persönlichkeitsmerkmale gefordert werden, dann sind aus meiner Sicht zwei, das erste ist ein exzellenter Kommunikator, das ist ganz wichtig, und dann die Fähigkeit, ein Team zusammenzustellen und klare Zielvorgaben zu geben in der Lage zu sein, sich zu überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich an Bord und ähm, wie kann ich die besetzen, äh, wie kann ich die Fähigkeiten am besten abdecken und ähm, das sind die wesentlichen Dinge, die, glaube ich, auch erfolgreich sind. Ich hatte das in einer anderen Runde schon mal gesagt, ähm, warum ist damals Oliver Kahn nicht ins Team gekommen, ja. nicht... Ähm, nicht, weil er, weil er ein toller Torhüter war, sondern weil ähm, derjenige, der zu bestimmen hatte, glaubte, mit Jens Lehmann besser im Team zurechtzukommen. Ich maße mir überhaupt kein Urteil an, da bin ich auch kein Fachmann genug, um jetzt zu sagen, wer der bessere Torhüter war. Aber das war, glaube ich, der Impuls dazu. Und ähm, ähm, ich glaube, da kann man auch ein Stück, also zumindest von der Fragestellung, kann man ein Stück lernen, denn die Teamzusammensetzung ist, glaube ich, wichtig. Die, die, die Komplementärheit der Fähigkeiten im Team. Keiner kann alles, das geht gar nicht, sondern jeder muss seinen Beitrag leisten. Und wenn Sie nach dem Projektleiter fragen, dann ist es derjenige einfach, der in der Lage ist, zu erkennen, was brauche ich an Kompetenz und dann auch zu erkennen, wie stelle ich mein Team zusammen, wer kann am besten, den Beitrag zu leisten, Uh, er gibt die Vorgaben und er kommuniziert. Und dann äh, mit den klassischen äh, Projektmanagement-Methoden funktioniert
1: es dann auch. Sehr schön. Ja. Es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot, der den Unterschied macht. Ja, das ist sehr gut. <lacht> ja, aber das macht es an der Stelle auch nochmal deutlich. Ja. Also am Ende des Tages ähm, ist es ganz entscheidend, dass man äh, jemand in eine solche Programmprojektverantwortung projektverantwortung holt, ja, der ähm, vor allen Dingen auch, ich sag mal, ähm, dem Faktor Mensch eine Bedeutung gibt. Ja, ich habe es ja mit ganz vielen Projektbeteiligten zu tun. ja Und von daher braucht man dort einfach ein gerütteltes Maß an Empathie. Man muss in der Lage sein, äh, Einzelne äh, nicht nur in der Fachlichkeit, auch in der Persönlichkeit gut zu verstehen, um dann das zu ermöglichen, was sie aufgezeigt haben, nämlich komplementär Teams entsprechend äh, zusammenzustellen. Was ich ganz spannend fand, jetzt könnte man sagen, das ist ein Low-Brainer, wenn man über exzellente Kommunikation spricht. Ich glaube tatsächlich, dass das in der heutigen Zeit nochmal eine ganz andere Dimension eingenommen hat. Einfach vor dem Hintergrund dessen, mir hat das letztens ein Programmverantwortlicher gesagt, da hat er gesagt, Herr Germann, heutzutage ist es so, jeder hat einen, ein Smartphone hat ein iPad, da wird viel parallel kommuniziert, da ist die Ablenkung ganz, ganz groß geschrieben, ja, ähm, das muss mir nicht gefallen, aber ich kann es nicht ändern und ich muss mir als Gesamtprogrammverantwortlicher die Frage stellen, wie gehe ich damit um und was muss ich an meiner eigenen Kommunikationsstrategie verändern, damit ich das an Aufmerksamkeit für das Projekt bekomme um letztendlich ein Projekt erfolgreich äh, werden zu lassen. Ja, und äh, ist das etwas, wo Sie sagen, ja, Herr Germann, ja, das ist eine Überlegung wert, aber das stelle ich einfach mal komplett beiseite. Wenn wir vom Programm, wenn wir von Projekten sprechen, gehe ich schlichtweg davon aus, dass jeder Einzelne sein eigenes Kommunikationsverhalten darauf ausrichten kann, um ähm, die Priorität ganz klar zu setzen. Die Priorität ist jetzt das Projekt und nicht morgen Uh, irgendein Thema, was ich jetzt über mein Smartphone kommuniziert bekomme. Ich fand es ganz mhm. interessant und das war auch ein großes Unternehmen, auch ein DAX-Unternehmen, wo mir der Vorstand mitgeteilt hat, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie schafft man ein gutes Kommunikationsverhalten in einem Projekt, wohlwissend, dass ganz, ganz viel Ablenkung da ist. Ist das etwas, wo Sie auch schon mal drüber nachgedacht haben oder war das bisher gar nicht bei Ihnen im Blickfeld?
0: Ja, also ich denke mal, die... Ähm wenn man sich anschaut, warum Projekte schief gehen, ähm, dann gehen Projekte auch häufig deswegen schief, weil man die Grundlagen einfach nicht beachtet hat. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so ähm, das einmal eins äh, von Projekten. Ähm, wann ist Start, wann ist Ende, was sind die Ziele, welches Team setze ich zusammen? So, das ist natürlich immer komplizierter geworden, weil die Fachkompetenzen natürlich auch von Jura bis Kommunikation, IT dann am Ende auch reichen. Aber ich denke, die, 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 die Basistugenden, um ein Projekt vernünftig auch bestreiten zu können, die sind seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren oder wann auch immer immer gleich. Man braucht ähm, gute Kommunikation. Man, ich, ich wiederhole mich jetzt, ja. aber ähm, so und dann kann man eben äh, in der Professionalisierung angesichts der Entwicklungen, äh, kann man sich natürlich dann immer überlegen, muss ich mir jetzt Gedanken über äh, Kommunikation machen muss ich, und das hängt natürlich auch von der Größe des Projektes ab, brauche ich ähm, eigene Newsletter im Projekt oder wie auch immer. Also von daher ähm, sind das, glaube ich, Dinge, die muss man situativ anhand der Projekte festlegen, aber der Erfolg eines Projektes hängt an den Kerntugenden, ähm, wie so ein Projekt aufgesetzt wird. Klare Richtlinien, klare Rahmenbedingungen, klare Zielvorgaben, gute Kommunikation. Ähm, gutes Team und der Rest ergibt sich
1: da ja und dann gerütteltes Maß an Disziplin ja. ja das
0: natürlich auch ein Stück weit Druck, den man auch aushalten muss, weil ähm, solche Projektleiter die müssen immer mit stark ähm, unterschiedlichen Interessenslagen äh, umgehen und auch mit Zielkonflikten umgehen und die auch lösen und das ist manchmal nicht ganz einfach und deswegen ist auch die Persönlichkeit so wichtig äh, in diesen
1: Projekten ja mir hat kürzlich jemand gesagt, der hat er gesagt, Herr Germann, also ich war jahrelang Mannschaftssportler, das war ein Handballer, ja, in, in früheren Jahren. Er hat gesagt, Sie können jetzt den Handballsport nehmen, Eishockey, Fußball, welch Mannschaftssport auch immer. Das, was für mich wichtig ist in einem Projektteam, ich muss erkennen, inwieweit die Projektbeteiligten, <lacht> er hat wortwörtlich gesagt, mit Freude und mit Spaß bei der Sache sind. ja, Also, dass sie wirklich in einer sich in eine Rolle hineinbegeben in ein Projekt, wo man einfach mal sagen kann, hey, da wird es stürmisch, ja, da wird man auch zum gewissen Zeitpunkt einfach mal kräftig in Schwitzen kommen, ja, aber dennoch muss ich großes Interesse daran haben, den Weg weiterzugeben, ja, bis das Projekt letztendlich ähm, erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ja,
0: und man muss zwischen, man muss Meilensteine auch feiern, wenn man irgendwas mal erfolgreich macht, dann muss man da auch drüber reden und muss da auch als Motivation natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen
1: setzen. Haben Sie den weil, Eindruck, dass das nicht immer gemacht wird, weil Sie das jetzt noch mal so konkret ansprechen durchaus? Ich glaube,
0: ich glaube, da hat man häufig auch den Tunnelblick von den Beteiligten, die am Ende natürlich auch immer das Ziel vor Augen haben und um mal so innezuhalten und zu sagen guck mal, jetzt nehmen wir mal Zeit für uns als Projektteam und Unternehmen irgendwie was und lassen mal Projekt Projekt sein lassen das passiert nicht immer, sondern das sollte man vielleicht auch bestärken, einfach auch, um eine Selbstverstärkung des Teams auch hinzubekommen.
1: Ja, klar, um einfach auch die Motivation hochzuhalten in dem Zusammenhang, ja? Gut. Ja. Herr Gößmann, gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, Herr Germann, das würde ich ganz gerne ähm, einfach in diesem Kreis auch im Rahmen eines solchen Podcasts äh, noch an Informationen mitgeben, äh, wo Sie sagen, ich habe möglicherweise noch eine, ähm, eine Story, ähm, ähm, eine Botschaft, ähm, die ähm, direkt Bezug hat auf Großprojektvorhaben, wo Sie ja. sagen, das ist für mich äh, sehr eingängig und wenn ich eine Kernbotschaft transportieren möchte, dann wäre es möglicherweise die.
0: Ich glaube über die Schlüsselerfolgsfaktoren ähm, haben wir genug geredet. Ich denke vielleicht noch mal einen Hinweis, der uns allen auch weiterhilft. Wenn wir denn ähm, einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass bestimmte Projekte auch notwendig ist, dann darf man auch die Genehmiger in den Behörden nicht alleine lassen. Sehr gut. Nicht alleine lassen im Sinne von dass sie äh, jedes äh, Einzeldetail prüfen müssen und wollen, weil sie Angst haben, dass sie beklagt werden. Und dann nicht über ein Gutachten nach dem anderen dann auch die Genehmigung ähm, hinauszögern müssen, letztlich auch. Und ähm, wenn man hier eine Güterabwägung a priori trifft äh, und sagt, ähm, Windrad oder Milan, eins von beiden, und auch die ähm, berechtigten Bedürfnisse von Umweltschutz, Klimaschutz und anderen dann auch berücksichtigt und dann aber eben sagen, im Einzelfall geht dieses Interesse über was anderes und die Konflikte vorab löst, allgemein und generisch löst und dann nur noch wirklich Einzelthemen in Genehmigungsverfahren dann auch behandelt. Und dann hat man sehr viel Druck von den Genehmigern genommen und dann geht es auch mit Sicherheit schneller. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo dieser gesellschaftliche Konsens eben nicht nur in Richtung, dass wir das Infrastrukturprojekt brauchen haben, sondern eben auch, was die Güterabwägung braucht. So, und dann haben wir viele, viele Konflikte weggenommen und dann kommen wir auch schneller voran.
1: Sehr gut. Ja, Herr Gößmane, wir könnten uns sicherlich noch äh, über ein gerütteltes Maß an Zeit äh, darüber unterhalten. Ähm, ich würde ganz gerne einfach nochmal die eine oder andere Botschaft äh, transportieren, mich schon vorab ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie für dieses Podcast zu Verfügung sehr gerne. standen. Sie haben nochmal einen sehr sehr starken Fokus auf den gesellschaftlichen Konsens gelegt, auf das Thema Zielbild. Sie haben und ich fand die Ausdrucksweise sehr sehr bemerkenswert. Sie haben gesagt, es ist einfach Wissenshunger auch vorhanden ja für großprojektform für Infrastruktur großprojektform und den darf man nicht nur nicht ignorieren diesen Wissenshunger muss man ernst nehmen man muss den befriedigen man muss letztendlich äh, sehr intensiv in den Dialog eintreten man muss auch überzeugen das ist eine Menge Arbeit ja aber das ist äh, ganz entscheidend um vorweg bevor man ein solches Projekt startet dann auch ja ich sag mal in einem Projekt ähm, würde man sagen den bei ihnen zu bekommen, von dem Projektbeteiligten. Im weitesten Sinne ist das ja Stakeholder-Management in der Form. ja, Und das fängt ganz, ganz früh an, um den gesellschaftlichen Konsens letztendlich auch zu, zu bekommen. Ähm, ja, die, ähm, die Analogie mit dem Flugzeug, mit dem Piloten hat mir sehr gut gefallen, weil das macht natürlich nochmal ganz, ganz deutlich, wie entscheidend wichtig es ist, dass man äh, Protagonisten oh. in einer Projekt, in einer Programmverantwortung hat, die ein solches Projekt managen können, die ein solches Flugzeug fliegen können. Und das ist natürlich eine entscheidende Voraussetzung, um Projektformen erfolgreich zu gestalten. Kommunikation war ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wir hatten das auch recht intensiv miteinander nochmal diskutiert, dass das Entscheidend wichtig ist, dass man zielfokussiert vorgehen muss. Steht völlig außer Frage. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, der Ausblick auf äh, die nächste, auf den nächsten Podcast ist ein Podcast äh, mit dem Schwerpunkt Verantwortung. Demzufolge freue ich mich dann auf den äh, kommenden Podcast in den nächsten Wochen. Sage erstmal ganz ganz herzlichen Dank nochmal an den Thomas Gößmann und an die Beteiligten für das Zuhören und sage auf bald. Bis dahin, tschüss.
0: So, tschüss, auf Wiedersehen.